0: 大家好，欢迎收听本期 Baker Talk， 我是小鱼，
1: 我是王聪，我是风扇
0: 。感谢新畅录音棚对本节目的大力支持。哎，今天啊，我们也是继续大师之路哦。Oh, 嗯，就下一位大师，就是我们今天要聊的这个呢，也是会呃根据他的一些人生阅历以及他的这种作者性的发展之路，嗯、然后梳理一下他比较值得推荐的一些电影
1: 。你先说他名字嘛
0: ？哦、嗯， oh, 他名字叫做维姆文德斯。嗯。嗯来头不小呢，德国新电影四杰四
1: 杰之一，嗯、四杰
0: 之一，嗯，德国电影里面比较有代表性的一位
1: 对，就《新浪床》那里面，他也是很有特点的一个，嗯、对，很有特点，<对>作者导演，嗯嗯嗯。
0: 在六月一号到六月十号的期间呢，这个上海电影博物馆它也是举办了维姆文德斯的大师回顾展，<对>大师回顾展，它的主题其实是跟他这个公路片紧紧相关的，无尽
1: 的行走嘛
0: ，对，主题其实也能够体现他对于这种人生或者生命的理解，其实就是、嗯。一种啊无尽的探索的过程。对的。然后我们在贝壳电台的官微上会进行这一次影展的抽奖，就是这种观影票。然后也希望大家，如果你有兴趣了解维姆文德斯，就是积极参与我们的抽奖活动。影院
1: 还是效果好点。对，我觉得他的片子，因为
2: 一个是影像他把握的很好，一个是他音乐用的很好，非常适合在影院。大银幕看，大
0: 对我们共同的一个朋友形容，形容维姆文德斯就是说，音乐一起来，立马想五星。对
1: ，真的是整个音乐。确实真的好，<对>太好了，嗯、
0: 所以大家把握机会
1: ，不要错过，嗯、
0: 是吧？嗯，哎，那你你们先谈一谈，就是一提到维姆文德斯，你们会对于他有什么印象？
1: 最深的印象就是，在我刚开始看电影的时候，看过一部片叫《柏林苍穹下》，当时不认识维姆文德斯，嗯,嗯当时看那感觉好困啊，真的、嗯、<笑>好困。
0: 偏闷一点、嗯
1: ，对，就偏闷它，它、嗯、而且很有比较散文化的叙事啊，会有一点点门槛了、啊。就我觉得当时看太早了。嗯，嗯风扇呢？就是觉得各种道路，各种风
2: 景。永远在路上，公路片，对公路片，他的片子真的有很多都是公路题材的。对对对
0: ，我很早的时候就是是一个偶然的机会看了他第一部电影，当然也不是他最有名的，就是《百万美元酒店》这
3: 个
2: 啊。
0: 然后后来又继续在看他，像是《德州巴黎》啦这种的。就是其实我觉得他对于爱情的描写是挺吸引我的，嗯
3: ，因为那会儿细腻，
0: 对，很细腻。还有就是会让你感觉就是怎么，哎呀，这么绝望啊，这跟平常大家对爱情的那种理解不一。一样，嗯，哦、嗯
2: 你这么一说，我对他最大的一个感觉是觉得好逍遥啊，就是啊，就是每当他、啊、觉很逍遥，我觉得很逍遥，就是每当他在路上的时候，然后背景音乐放起来的时候，我觉得哦，这才是人生啊！哇，要
1: 给满分的配乐是
2: 吧？对对<笑>对，啊对，对
0: 嗯，哎、呃，这个我跟风扇的观点还真是挺不一样的，对、啊，我们一会儿可以。具体聊一下，好我我觉得是这样啊，就是呃，先跟大家来介绍一下，或者说是我对于他的理解，嗯、就是我觉得他作品也好，或者说他的这种职业生涯能分成三个阶段吧，嗯，就是最开始他是在呃德国本土拍片嘛，嗯、像是他比较著名的公路三部曲都是那个时候应运,、嗯、运,运而生的，比较早。嗯，但是，嗯、呃，也确实是他自己也无数次的说过，就是对这种，呃，就是美国的公路片或者说美国的西部片，对他影响其实很大。嗯，对。然后逐渐的积累一些名气之后呢，就是会得到一些机会去美国跟大师合作、嗯、了啊，嗯、对，什么科波拉啊之类的，也、哎、也。也去见一见，迷地迷地见一见、嗯，对，德州
1: 巴黎<笑>了解一下，是了
0: 解一下。然后就是他这个中间这个阶段呢，可能就会融入一些美国文化到他的这种作者表达里。嗯。然后还有一个阶段就是他在重返德国的时候，他拍了那个《柏林苍松下》。嗯。这个时候你就会发现他对于祖国这种哦，完全变了，<笑>变了。是哦、<笑>就是怎么说呢？还是要年轻，还是要多走走啊？嗯、对。就是开拓眼界，<笑>再回来看的时候，你就发现你的目光就。不一样，就高了啊！对，就站得高了，就变成天使，可以可以看镜头，看救生，嗯，对，境界不一样。这么一
1: 说，发现哦，那个片确实和他之前的那些公路片差了很多。
0: 是呀，是呀，这个跟他这种阅历是息息相关的。对对对。还有一个特点，我觉得是他就是这种比较的冷眼旁观的这种感觉，包括他热衷于拍纪录片这一点。我欣赏什么，我去客观的呈现他。对他经常会
2: 给我一种，因为他很喜欢致敬，他作为一个。大师哦，他老是会四十五度仰望别人的感觉，我觉得哇，这个大师好不一样。不不不
0: ，四十五度仰望小金，对各种仰望。仰望他拍那
1: 个片的时候还没成为大师呢，就那些纪录片的时候，还在成为大师的路上。
0: 你看他仰望的有小金、安二郎，各个领
2: 域的有舞蹈家、现代舞蹈家皮娜、皮娜
0: ，对，还有音乐领域的，对，古巴
2: 的一群默默无闻的音乐大
1: 师。对，对他很懂音乐。
0: 哎，说到这一点就是。一个是他这个电影片配乐用特别好，嗯，然后我突然想起来，就我刚才提到那个《百万美元酒店》，嗯，那个编剧你们知道谁吗？是是 Bono 啊
1: ，哦，
0: 就很很很屌啊，请不起，请不
1: 起。关
0: 关键是就是，哎呀，我我当时看的时候我并没有感觉出来，但是最后就是得知这个编剧是有有 Bono 的话，我觉得还真的是一个挺 Bono 的故事，嗯
2: ，就是突然一下就 Bono 了起来，对
0: ，哎，所以我们要不要就是？是，就刚才梳理一下他这种三段发展嘛，嗯，嗯逐渐一点点来好了。好先说他成名的这个。公路三部曲也是，我觉得直接奠定了他这种公路片在路上的啊，路种表达路上的基调。嗯嗯嗯，就三部嘛，一个是《公路之王》，对，然后一个《骑路》，一部《爱丽丝城市漫游记》。你们最喜欢哪个
1: 啊？我三部其实都挺喜欢的，最喜
0: 欢，最喜或者说你最想给推荐给别人的
1: ，嗯，《公路之王》吧。但是推荐这个的前提是你最好把那前面两部先看了。我好像是先看《公路之王》啊，因为他的男主角是延续的嘛。你有前面两个延续感的话，你延续到公路之王的那种情绪会更好带入他一些。嗯，你可
0: 以讲讲大概是个什么样的故事？他是修啊
1: 修啊，电影院放映机的那个修理员，嗯，开这个大皮卡路上逛。然后有一天呢，他在一个河边，早晨起来刮胡子嘛，一个人一个车就咣就冲冲冲到河里去了。然后他就。载着这个人嘛，因为那个人就一个人，孤零零的就载着他一路旅行。这个故事主要讲他们两个人旅行路上看到的人、看到的事和他们自己慢慢的展现出自信嘛。对，嗯、自己自己内心是个什么样的人？比如、嗯、说，他们有见到自己的父亲，嗯、那个那个男的见到自己父亲，嗯、而且这个修理工呢又回到他的故土，到母母亲的老宅子，这种、嗯、就很多很细微、很细腻的东西在这部片子里。嗯，<就>那
0: 他打动你的点是什
1: 么呢？嗯、打动我的点就是这两个人。可能在场外人看来并不是那么完美的人，他们各自都有很明显的缺点，而且他们的形象是能够说得通的。就他为什么那么无所事事，为什么诶突然看到一个妻子被那个车祸死亡的这个人，为什么他会把他接回来，给他一个教室听他讲故事？这样，嗯，你能发现他们虽然是卑微的，但是他们也有非常可爱的一面。我觉得这是他把两个人物给塑造好了。我觉得是这部片非常可贵的一个地方。嗯，而、嗯、而且就用他们两个一开始的话，就说、嗯、其实我也不知道为什么要跟你两个人完成这个旅行。他说我也不知道，嗯、然后开着开着，哎，他们找到共鸣，最后是彼此分开了。分开了，对，哦<对>、啊，这个。结尾我觉得也是，是好，我也我也是很
0: 被那个结尾打动，就是这两个人在一块儿完成了一段路，并且在一段这段路上，其实是对于他们本身这种生命的影响还是挺大，对对。但是结结束之后，就自然而然的就
2: 很自然，
0: 就就分开了，就没有那种什么哎呀，十年之后我们再相见啊，没有的，没有这种
1: ，也没说过地址在哪，不用见。对对对，是的是的
0: ，嗯，风扇怎么怎么觉得
2: ？他三部曲里面，我最喜欢的应该是《爱丽丝沉》。蛮有戏的，是的嗯，对，因为可能就像刚才老司机说的，你要先从爱丽丝看起，再看到七叔，再看到父母之王，<对>因为爱丽丝它是其中应该是故事最强的一部，一步就是它第一部、
0: 嗯。什么故事呢？啊
2: 、呃，他讲的故事就是妈丢了，
0: <笑>找妈去<人>。对
2: 啊、哎，妈丢了，然后后来一个陌生的作家带着一个小萝莉去找妈妈。对，
0: 哎，这不是那个什么猴神大叔吗？
2: 你要这么说也是没有道理，也没有道理是。其实他是这个片子《爱丽丝》这个片子，他是在找妈妈的过程中，后来想着，哎，呀，算了，妈找不着了，我们去找奶奶吧。<对><笑>就这个故事。好好好我我喜欢这个片子，可能跟《王思王》可能有一个比较相似的地方，是在于它很自然。嗯，就是你会觉得他首先这两个人很搭，<对>但这种大叔跟萝莉之间的搭，并不是那种你
0: 看自动带入大叔跟萝莉的人设，<笑>他
2: 他并不是那种很强硬的把两个人设设计的好像很搭，嗯、他们两个人互相会有点。其实不太兼容，呃，不太兼容的。包括那个男的，他其实会觉得有的很多时候都是觉得这个小萝莉很烦，是个累赘，想要摆脱他。后来发现，哎，其实你也蛮有个性的嘛。然后后来就两个人在一块走了，哦，就是很
0: 真实，
2: 真的很真实。
0: 我我看那个呃豆瓣上就排名最高的这个评价，就是《爱丽丝城市漫游记》是说。谁还要去看那煽情的中央车站啊
2: ？对，啊，就是这种感觉。哦，对他完全不煽，嗯、就是很自然的展现。对对，就像是你真的就是看到了一个一个大叔跟罗，你在你在火车站里面就瞄到两个人坐了，人会觉得他们俩好搭，啊，就是那种。嗯
0: ，就是他并不是通过一些戏剧性冲突或者说<抢>没有戏剧性强扭把这两个人扭在一起
2: 。你说到这里的话，呃、我觉得就是维姆他很很善于展现一些、哎。很很细腻的细节，就像刚才小鱼说的，我印象很深的是，当时有一段是小女孩自己在机场里面在那瞎瞎晃悠，晃悠就就走散了。然后那个男的大叔他就跑过去找他，找了半天，发现他在那边看电视，他有那种就自助的那个 TV 放映的一个机子。对，我记得。然后那个大叔就跑过去抱怨说：“你怎么跑哪去了？我找你找了半天，我找吃的去。”对
1: ，然后你给我去找点吃的吧，然后就走了。对，然
2: 后哦，找吃的
1: 去了。对，这这种化学反应会很好玩了，就和一般的 drama 的东西不一样了。对对是是，自然熟。哎，我还记得里面有个特别让我震撼的镜头是，哎，他们两个人在坐火车嘛，打开了窗户啊，对，他直接摇到了那个航拍镜头，然后那个我想，哇，这个摄摄影师了不起，对对，居然放大放大拉远，然后还跟着火车过。跟着火车跑，哇，这个技术真的是，就是
2: 从他们两个开开那个车窗很近的一个镜头，哦，然后不断的往上拉往远拉，那个镜头蛮震撼。所
0: 以其实他不管是这个两个两个默。生男人相遇，一起去旅行也好，还是一个大叔跟小萝莉相遇一起去旅行也好，对，就是是不是这种陌生人，就是突然的，就是参与参与到了你生命中，这种主题是就是他比较擅长处理的，或者说他想表达一种什么？你们觉得是
1: ？他其实更想表达，我觉得是他中间那部《歧路》想表达，他那个描述的是一个碌碌无为的年轻人想成为一个作家，他想自我表达，但是不知道如何表达，就这么一个人上路了，然后遇到了女朋友， oh. 遇到了一个什么、哎、暗恋呃，不是明恋他的明恋小萝莉，<笑>小萝莉<笑>对娜<笑>塔莎娜塔莎金斯基，对对<笑>对，还有一个老人嘛，就他们几个人上路了，哎，就聊聊诗歌，聊聊生活，聊聊哲生死，就他的主题应该我觉得会和嗯那个时代的很多。啊、呃，七八七十年代吧，六七十年代。七八十年代，那个怎么说？那个叫什么？颓废一派啊，垮掉的一代、啊，垮掉的一代会很像，就是哎，从自我寻找自我，嗯、这个自我可能对他们来说，找不找到不重要，关键的是你在过程，过程你在路上你在找。其实
2: 其实《公路之王》相对来好一点，就是你看《爱丽丝》的时候，还有看《齐路》的时候，对，你会发现他那个男主角就特别像垮掉的一代，当时美国七八十年代那个时候，对他们的那种人物的形象
1: 设定，就就
2: 很容易带入进去
1: 。对，他是活在那个时代的年轻人嘛。嗯嗯，我想想，那个时代还有就很像那个贾母许那个时候拍片，他那个《香烟与咖啡》啊，还有《不法之徒》啊，我也挺推荐大家。都
0: 是感觉比较失电影那种感觉，对，就缓缓的、慢慢
1: 的。哎，他《法外是徒》。很很有趣，是讲一个逃犯，嗯，一群逃犯逃出来了，是逃狱的过程啊，静静的、慢慢的，好像没有任何威胁的，跟《韦斯丹
0: 斯》完全
1: 不一样。对对对，对对哎，就非常有趣的一群人，缓缓的，哎，他们很多片的节奏都是这样。还有一个，嗯，法国导演贝特朗布里耶有部片叫《远行塌方、哎》，也是几男几女就这么上路了，就发生了很多事情。哎，他们。都有这种共性，其实他们很享受这个在路上的过程、啊。对、嗯、对，对,对,对他们不在乎这个结果的，对他们来说是什么或分别或怎么样。结结果对他们意义反而没有过程。对你两个人，他会有一个交集嘛
2: ？对，交集之后，你们两个又会向各自的方向去去延展嘛？就是那个交集那个点，他就抓的很妙，就是让你感觉到那个点是在闪光，你知
0: 道吗？嗯。刚才王嫂就是特意强调了一下，娜塔莎金斯基在里面演这个小萝莉，神秘的眼神。正好你们把那个公路三部曲都说完了嘛？那我就重点来推荐一下《德州巴黎》。这个是呃娜塔莎主演的
1: ，对，豆瓣得分最。高的我、啊、天
0: 哪，<笑>看的人也最多。对对对,对，因为首先它是一个彩色电影，啊、<笑>这个先天就有优势。<对>啊、不一样，啊、不一样。一样刚才刚才你们说的都是黑白的嘛？嗯、然后这一部呢，比较能打动我的点，其实是就是我会也是能很明显的感觉出来有这种。不同的参与度在里边，嗯、一个是他最开始第一段，他跟他兄弟
1: 啊，
0: 他是就自我放逐了嘛，对对、啊，就,就是这日子没法过了，我去、嗯、我去就是流浪啊，对、哦，然后他呃兄弟等于说把他找回来了找回来了，所以第一段其实聚焦的是他们这个兄弟之间的感情，嗯，对。然后兄弟之间的感情，呃，也也是穿到第二段，就是他遇到了他这个儿子，也是一直是他就等于弟弟弟妹一直替他养着的这个孩子
3: 。L A 是吧？嗯嗯
0: 、对，然后就是带着还带着孩子去找生母。嗯，对，这个是他他跟他儿子之间是一块对，然后,然后第三块呢，就是他跟他这个妻子，妻子嗯。这个离家出走的妻子。哦，那个、美艳的妻子。我、哦、那个
1: 打电话那一段，真的嗯，太妙了，拍的太好了
0: ，对。不管是镜头啊，还是调色啊，用光啊。彩色
2: 片用的彩色彩用的太妙了，对
0: 阴、嗯、影啊，包括他都把这些电影能够用到的一些。工具就是帮助你表达，这个工具用都用尽了。对，那块
1: 玻璃，<是>那块玻璃<对>就看得见和看不见。是的，是
0: 的，是、嗯、啊，那一块真的是印象太深刻了。嗯，呃，然后还有就是，其实我我觉得《德州巴黎》这一部反而是比之前的你们说的《公共三部曲》更有那种美国文化一点、嗯、
1: 对，它是进入好莱坞之后出品的嘛，嗯、毕竟它有一些美国语言，<看>而且更。更多人会接受它，我觉得，嗯嗯、而且
0: 更有西部片的感觉。啊<对>，嗯、对,对对，就是至少你表面上看那种啊，大大德克萨斯的那种感觉啊，沙漠啊什么的，嗯、就是有这种西部片气质。是但是其实深究它的内核，我觉得还是很欧洲的。嗯
1: ，很很在路上。
0: 很，哎呀，你说到这个在路上，<笑>其实我我我我想说的是，维姆他给我感觉他的公路片跟美国公路片还是不一样的。就是美国公路片有一部分是那种。呃，垮掉一代那种感觉，嗯、但是大部分或者说它整体来说是一种就是在路上，我们歌颂生命，嗯、我们欢歌笑语
3: ，末路狂
2: 流，泪
0: 不止。是的，是的。但是为莱德这一对，但是。是 Easy Rider 啊，的。就
2: 会有种我觉得美国那边是有种宣泄的感觉，或者是想要表达出什么东西。对，但是他这个就不是这
1: 个样子，对，更多是更空一点，并没有明确目
0: 的。对，就是维姆他那种欧洲公路片气质表达呢，他给我感觉就是很孤寂，嗯，很孤独。然后包括德州巴黎这里边，当时看的时候我特别不理解，就是你跟你老婆明显都是这种互相相爱，这么深深的相爱，为什么就是不能？能在一起的，就是啊、包括你他，你跟他就是兄弟啊，跟孩子，你会发现他们中间这种。人与人之间的隔阂，就是不管你亲情、爱情、友情再多，但是也消灭不了这种人与人之间的这种隔阂。对对对，你每一个人都还是一是一个个体。是的，包括他为什么最初放逐自己，嗯，最后也也要去寻找这个德州巴黎。是的，就是他他永远就是在别人身上其实是得不到这种解决孤寂的办法。嗯、对，还是从
1: 自己身上去找对。他只能就是一
0: 路找下去，<对>也没有答案。嗯
1: ，嗯也就是找到自我，他的自我就那个德州巴黎。是什么或者在哪里？但是你
0: 找不到，对
1: ，找不到不重要，但是他要找，
0: 对，就是要找嘛，然后还得一个人找，知道，对，说了不好，是这种表达就是。其实说白了，还是一个挺悲观的一种一种感觉是
1: 。对。和那一代很像啊。
0: 是你包括之前呃说的这个公路三部曲也是
1: ，对啊。每个
0: 人看似其实大家看似没有关系，只不过就是偶然的相遇了。对，然后我帮助你，哎，完成了你生命中的一段过程。但是该怎么着，你从哪儿来到哪儿去，还是你还得你自己解决嘛。就其实乍一看
2: 还是蛮塑料的，但就是就是这个样子。但它塑料里面有一些你感觉不塑料的东西，有一些真情啊。你表面上是一种，它是用。用那种特别塑料的方式处理，处理了之后你会觉得还是有温存在的。嗯、是，
0: 哎，说完这个，主主要给大家推荐一个是呃《公路三部曲》，还有《德州巴黎》。嗯，然后我们是特意把它，比如说纪录片归到一类，就是它完全换了一种这种叙事的方式。对对、嗯、对。嗯呃，像是《寻找小金》啦，嗯
1: ，皮娜，皮娜，《乐士浮生录》，《乐士浮
0: 生录》，《地球之眼》，《地球
1: 之眼》，哇，真的好看，是吧？嗯，画面真好，
0: 我没看过这个。哎，王涛，你你给推荐推荐
1: ？嗯，那个片是维姆文德斯，他很崇拜一个摄影师叫塞巴斯蒂安·萨尔加多
0: 。他拍过什么呀
1: ？他是非常著名的那种自然摄影师，国家地理那种。怪不得维姆会喜欢，比比国家地理还。震撼一点，就我之前也不太了解摄影嘛， uh, uh, 但看到那个他给出那些话，确实很震撼人心。他、um, 有人文的一面，也有很自然的一面。我记得最印象最深是巴西那个大矿井，很多人在那里干活，一个人头往回过来看，哇，这个给你的感受就很<哇>很,很震撼。对，然后这个。嗯，这个摄影师本身也很好玩。他本来是一个战地记者，建、哦、<见>建立了太多的，我记得是海湾战争。海湾战争,海湾战争就太残酷的东西，他之后就完全拍不下去真实的东西，哦嗯、所以去寻找自然,自然的。嗯，
0: 哎、哦，除了这个《地球之眼》封你，丰刃，你就是他这几部纪录片里边，你我最喜
1: 欢《乐视福生
2: 路》啊、嗯，叫什么？乐满哈哈瓦,、嗯、瓦那，是吧？<对>嗯，讲讲讲，因为我我觉得“乐满哈瓦那”这个名字要比“乐视福生路”要更加贴切一点。嗯你就感觉他们哈瓦那人真的过得好开心啊！是
0: 哪个地方的？古巴
2: ，蹦蹦跳跳的，蹦蹦跳跳的。他等于就是说是，呃，维姆他一个朋友知道了这一群就是古巴的一些特别牛逼的一些音乐大师，然后后来他就力荐，呃，维姆说你过去拍他们，他们真的好屌啊！就是
0: 那是拍人的还是拍音乐的
2: ？是维姆的这个朋友，他当时想把这群古巴的音乐人叫到美国去搞两场音乐会，嗯。等于就是说其实是在为音乐会做准备。在这个准备过程中，然后维姆就在古巴的他。他们的一些什么工作室啊，或者是街头去采访一个又一个人，让他们介绍他们的生平，啊嗯、让他们自己来现场来演一段、啊、这种东西，你就觉得哇，一个个都是大师啊！
0: 哎，那这个哪里最打动你呢？氛围
1: 吧，对，氛一个是氛围。嗯氛就是古巴音乐，你真的会感觉很快很快乐，真的很快乐。就是你感觉，就是比如说我们俩聊着聊着，聊着我们唱起来，
2: 唱着唱着我们就没这个东西就跳起来了，就是这种好开心啊！每天过的就是他们很穷，你知道吗？真的很多人都特别穷，对，对。但他们就是发自肺腑的喜欢音乐，每天都生活在音乐之中，精神文明很，高。精神文明真的是太高了。哎
0: ，你看啊，就是其实有有这种能歌善舞的民族，你像是古巴啦，还有这种加勒比海地区，对，雷给云。音乐呃雷鬼音乐发源地，然后还有像是这个爱尔兰民族，就是这种能歌善舞的民族，你就觉得他们活着倍儿高兴。对
2: 你这么一说，我突然想起来，原来在学校里面，学校里面原来有一次搞一个什么类似于那种留学生的那种聚会，就是那种有个晚晚会嘛，然后台上面是一堆印度人在那很开心的跳舞，然后台下面是黑人在那跟着跳舞，然后后来又是什么啊，英国人、美国人各种人来跳舞，然后中国人。
3: 站
2: 得都不动，对，这文化差异
0: 。我虽然没有看过这部，但是听风扇这么说，我觉得是是想看一下。这个片
2: 子真的，我觉得很适合去电影院就、嗯，就是
0: 看，看这个氛围很，看完了倍儿高兴。对，然后看完了
2: 下面人都在跳出来，那让氛围。然后还有一点是，我觉得他《乐士浮生录》里面也体现出了一点是维姆他非常他非常重视的一个地方，嗯，在于他他非常关心就是某一种文化对另外一种文化的影响，或者是当你一种文化进入到另外一种文化的时候会产生怎么样的。一个
1: 冲突吧、嗯，他自己就在实验德国文化如何进入。对，所以他当
2: 时花了很多细节，就是去去拍，就比如说他们那几个人，他们不是来美国演出嘛，嗯、演出的间隙，他们会在美国瞎逛。瞎逛的时候，他就会跟着他们去拍，拍他们所看到的美国，然后就特别有意思。比如说，有一个商店的橱窗里面，好像放着一个玛丽莲梦露的一个一个小人偶，然后他，哎，这个女的好像好出名、啊，叫什么名字来着？想不起来了
3: ，嗯、<笑>这很可爱、啊，
2: 嗯、很好玩，笑死了。然后他们还面临着什么？好像是一堆小人偶，是好像是我印象中是美国的总统嘛，然后他说这些人好像是什么世界上非常有名的领导人什么什么之类的，就会有很多这种细节。对，他会
0: 。呃，就是处理成一种比较诙谐、幽默的方式，对对啊、但其实是表达就是两种文化<笑>它在对撞的时候会产生一些什么样的不同对、啊对。对，
2: 还有一个我印象很深的是，他们当时是在印象好像是在帝国大厦上面，他有一个观光的一个、嗯、一个台嘛。啊、嗯，那个时候双子塔还在。嗯嗯嗯。嗯然后后来他们那,那时候肯定在。对，然后后来他们就在那上面说：“哇，你看双子塔多高啊！”然后后来从他们视角去望双子塔，然后还给了双子塔特写。嗯，嗯你现在看就会觉得
0: 。啊，是就是
2: 过了时代之后就意犹未尽的那种。嗯，哎，包
0: 括那一步就是寻找小金，这个是他自己去日本
1: 。哦，这个就太迷弟了哈，真的很迷弟。
0: 就是去探访一些，比如说小金的亲友啊，去了解一些他这种故事和他嗯，伙伴这种。然后其间也也有表达到，就是刚才呃我们提到这一点，就是两两种文化在对撞的时候会产生一些很幽默的一些火花。嗯，一个德
1: 国佬进入了日本世界，哇，好奇怪哦。对
0: ，他就注意点，好，就是很奇怪，很奇
2: 怪。我印象中很深的是，就是对，因为我们亚洲人可能有的时候生活习俗是一样的嘛，我们看起来就会觉得这很平常啊。就是有的时候你去一些餐厅的时候，他不是门口会有橱窗会展示啊，这个菜是做的是这个样子的，嗯，那个菜是那个样，但那个是假的嘛，啊。然后他当时跑过去以后，比如说他啥都不看，诶，这个这个这个东西怎么做出来了，然后他就问别人，然后别人就把带过去，然后他又拍了好长一段，就是怎么样去把那个做个假面，做个那种假面盖在那，怎怎么样？做假的三明治是不是这个？对
1: ，就文化上的差异，他是他对这个东西很感兴趣。嗯、对，我还记得他说那个小金很喜欢用火车嘛、啊，我我突然想到他公路。对啊，三部剧全是火车的。他的那个寻找小金的纪录片也是，就是不停的轰轰
2: 轰火车，然后有段时间一直在拍火车，进来进来，他就说小金都喜欢拍这种
3: 。不是近
2: 的，
0: 对，而且他那个前期喜欢用黑白啦，喜欢用一些比较呃静止的镜头，啊，也很像小金那种感觉。是，嗯，总的来说就是一个迷弟的成长史，然后就是最后。得以自己为偶像拍一部纪录片，叫《寻找小金》嗯。对，对
2: 里面还有一个画面是，当时他好像是我印象是在地铁站还是在什么地方，他看见一个小孩子就是趴在地上，始终不愿意用双脚起来走路，嗯，什么什么对、这个。然后就是这句话说完之后，他立马就。用一种非常奇怪的方式，突然扭到了，就像我对小金的什么什么，然后后来我当时迷弟，对我是在 B 站上看到这个东西，然后后来有个字幕说，这跟有毛关系啊？就是
0: 各种迷弟，你知道吗？种，就忍不住要憋出内伤了对，对，对对对就是、一定要说，一定要
1: 说，我们不说小金不行的，对，
0: 嗯，对，哎、呃，说完这些纪录片，其实我们刚才在聊的时候，有一部其实是比较难以归类的，嗯。就是《柏林苍穹下》<对>啊、这个
1: ，他真不能算公路公路片，也不
0: 算，然后记录吗？也不是，肯定不是记录。对，他虽然是一个天使，然后在观察众生
2: ，看、嗯、众生，因为很不一样。因为你说他原来很多他的公路片，至少他是一种平行的视角，他是站在人的一个。层面来考虑问题，这
1: 次网上了很多、啊。对，
2: 而且他他网上了之后，他发现他镜头里面就会有很多那种俯瞰的那种镜头。对，航拍。然后,<对>然后他的整个故事里面，他讲故事的方式是直接就什么思维窃取，嗯、就是那种噌直接读到你脑袋里面,在袋里
1: 面在，在想什么。<笑> X 教授是吧？对，是用这种方式去审视你的生活、嗯、你的思想的。对，所以在。刚开始看的时候，你会有点不太进入他那个逻辑，我觉得，因为他会突然哎，一个人就就一张脸摆在那里，然后他就读一段独白出来，这个人内心在想什么，然后哎镜头一转，另外一个人又是一段独白，我记得在地铁上，每个人都展现他们自己的烦恼和所思所想，你会有点。不能进入状态，但你到后面你知道啊，嗯、他是天使，就、嗯、他能够听到人间的疾苦也好，<对>烦恼也好。对
0: ，哎、啊，其实我觉得特别有意思的一点就是，他天使这个、嗯、人家这个天使有设定的、哦，就比如说他们住在图书馆。啊就是那大本营办公室，嗯，然后还有就是他看到天使看到的图像都是黑白的，对，但是人类是有彩色的，所以这一部里边会有黑白跟彩色的这种对的转变。嗯，我觉得特别特别好的一点其实是这个布鲁诺甘兹的表演了，这也是一位就是伟大的男演员，
1: 演的是真好
0: 。对，然后就是因为这个这个电影它其实很重，这个男主角的这种压力会很大一点，对
2: ，等于就是是他在观察中人吗？哦、对
1: ，而且他这个片有很强的迷影情怀了，是的，对
2: 有迷影
0: 情怀什
1: 么意思？就他里面有一个天使是导演嘛，嗯，下、嗯、到凡间拍电影，他对那个人很感兴趣，嗯、但他一开始并不知道他是个导演，呃，是个天使，嗯嗯,对、啊、嗯，你懂的。然后最后结尾告诉你，<笑>致致敬所有的。伟大的
0: 电影天，电影天使们都是下
1: 凡人间的天使。对，哦
0: ，这个好迷弟，好迷影。小金
1: 、特吕弗、塔可夫斯基，名字都列出来了，告诉你这几个天使我最喜欢
0: 。这几个天使我最喜欢。真的呀，真的呀，就这个意思。
1: 因为是的，是的，因为你在看的时候很容易失去焦点。他这部片到底要讲什么？只是俯瞰众生吗？哦，我最后知道了，他要致敬天使。一
0: 一封给呃电影天使们的情书。对。对对哎，其实这个片子如果大家觉得很慢的话，你还可以看《天使之城》这一部，尼古拉斯凯奇。哦，呃呃，天使。他演过
1: 那么好的片子。哎，这片子真的很不错，没看过
0: 哦，很打动人。他的设定跟这个《柏林苍穹下》完全是一样的。然后维姆文德斯他在那一部应该是他挂名是编剧嘛，因为整个这个故事的，故事
1: 是他的，哎，故
0: 事是他的。然后这个里边就《柏林苍穹下》不也不也是就是他爱上了一个女演员，然后决定成为凡人跟他进行。一段这个人类的爱情啊，那个那个《天使之城》也是这样的，就是他尼古拉斯凯奇呃爱上女主角。哦
1: ，那他有没有做做电电影导演的天使
0: ？没有没有，那那那会
1: 好理解很多
0: 。呃，完全好莱坞化的一部电影，对，比较打动我的点其实是在于，就是说呃，天使它对于人来说，它没有那么多复杂或者说。对，都显得很纯真。嗯，尤尤其是这个玻璃苍翠，他还设立了另外一个天使跟他形成对比。
1: 对，那个是标准天使，对，就是冷漠脸。嗯啊，你干嘛呢？你下去会毁掉自己的。对
0: ，然后这这个呃，布鲁诺甘兹他就是会有很多怜悯。对，他看到就是别人有痛苦或者烦恼，他会就是特别忧心忡忡。对，
1: 那个人可能感受不到，是感受不
0: 到，会默默的守护着你。对，对。包括我觉得他特别可爱的一点，其实是就是在那个见到那个呃女主角出场的时候，他不是背了一堆翅膀。嗯，然后马戏团出来之后，他旁边那个呃，两个天使对两个同事说：“哎，天使。”然后这个布鲁诺干猩就发现了，就什
1: 么？你竟然
2: 搞不发
0: 现了？然后哦哦，先反应过来
2: ，溜了溜了溜了
0: ，对，溜了，特别可爱。我当时
2: 。自己的很可爱的一段是他不是下凡成人间的时候，他看到自己头上流血了，他第一感觉不是痛啊，红色的呀、嗯，<笑>这是什么颜色是？对，然后他就问李德，那什么颜色？那什么颜色？啊，我要来杯咖啡。就是。哦，对，你说
1: 的那颜色，我正好想到他那个纸的颜色，那个墙是柏林墙，就这个东西，啊、对，是的，是的，对他们东德西德，他经历过那个时代人来说意义是很大的，是的就
2: 他很多东西是藏
1: 在很多那文化
2: 或者政治能影响你一个民族对对对的东西，它是藏在电影里面的，
1: 对，他没有那么外露了，就像《奇路》里面。也有嘛？那个那个流浪的老人是个以前是个纳粹军官嘛？嗯、对，但他没有很刻意的想表示对你的恨也好、爱也好，<对>他没有表现，他就是不
2: 会是很戏剧冲突，对对对对，嗯
1: 。
0: 还是跟前面说的有关系，就是他在看了一圈世界，
3: 嗯
2: ，呃之
0: 后再回来呢，他对于就是他们本土这个国家、祖国对，理解会会更加的深深很多，包括他有很多这种细节，他其实是能够展现出来，就是对于哪怕对于历史的一些反思啦，或者说对于就是民生疾苦一些同情或者说感同身受的地方，
1: 对，更多是他自己的一种表达吧，对，他能感受到这些，对，嗯，就
0: 是他他也像一个那种可以感受到众生的天使。一样。我要
1: 成为天使的维姆温德斯，了解一下，就是包括他
0: 在图书馆，就是他看那个老人，那个看相册，其实就是有很多战时牺牲的，有些小孩子，是的，就是很，其实一种挺悲伤的情绪。对的，是的，
2: 他会放一些那种画面，是的，对。你这么一说的话，其实他。他从他公路片的时候，因为你公路片其实也是某一种见闻嘛，嗯，就是你是在通过你不停在路上这种方式去遇到一些人，然后去了解他们这些见闻，嗯，然后你拍纪录片是你主动去记录一些什么见闻，有点像新闻片那种感觉，嘛。对对对。然后，但是你你成了天使之后，你就是一览无余，想看啥就看啥，想看啥就看啥，也是去了解各种各样的见闻嘛。嗯、但是他的。其实还是围绕着一个主轴，只是你用怎么样的形式去把它给展现。最后
0: 就是集大成者变成了
1: 天使，天使其实长出了一对翅膀
0: 。其实我们这个梳理办法还挺有意思的，嗯啊，就
1: 是成为天使的路上
2: 有有理
0: 有据的都给无家
2: 天使什么什么成大师了。其实
0: 他后面也一直有在拍片了，你包括这个就是柏林苍穹现在已经算是蛮早的了，最近这一部《地球之眼》算是近期比较出名的一部。作品是的，其他的呢，就是后期他拍的片子会相对来说没有他前期这么有名。
3: 对对，你像是
0: 最近今年刚出了一部，是那个呃维坎德、坎妹跟伊梅演的《淹淹
1: 没淹没淹没淹就
0: 我我看了就会很
1: ，哎，就感觉你不是天使了吗？<笑>是是这种感受吗？感觉好像他重新回到了人间。<笑>
0: 就是呃
1: ，因为我觉得是这样，就那批呃，我们说的那些四杰也好，嗯、或者很多导演好，最好的生命力就在他那前前面那几部的时候，对，就在年轻时候拍的片的时候是最有生命力的时候，你你也不会受什么资本的控制也好，对对，对所以那个时候会是他最好。的。而且他<是>他年轻的
2: 时候，其实他他所受的那些，那个时候正好是什么法国新浪潮、啊对，对对对，什么意大利什么新现实主义，你就会觉得他当时他当时想要开始拍片子的时候。他受到了是些非常新的，对对，一些非常有革新意义的一些什么影影像影响嘛。对。但是你再放到现在的话，其实他所受到的左右，包括他所受到的限制会更加多，因为包括资本的限
1: 制。怎么说？名气越大，你受到桎梏也会越大。对对对。就就像另外一个那个赫尔佐格也是，你不你已经不可能再看到像那种《路上行舟》那么伟大的片子。现在的话，这是环境使然。对环境使然
0: 。导一个导演生命力也是有限的，对，而且。他就是，如果他想延续这种生命力的话，其实是需要好多别的来支持外啊，外力来支持他，这就不可控了，<对>就很难说。对对对如果他的对于他的祖国非常有情怀，嗯、他觉得有讲不完的这种感情，他能够一直拍下去。那、嗯、如果说他，呃，对啊，就是是就是这个例子举的很好。那如果说他把一旦把目光转到了别处，比如说他想去好莱坞发展，去一些美国化的东西进来，那你就很有可能就是说把控不好这个节奏。对，就你这种
1: 新的东西和你自己融合的好不好，很难讲，很
0: 难讲。对，有
1: 而且他又对这种文化融合东西很感兴趣。对对对，所以我觉得他应该还会不断的尝试这种融合的东西。但我觉得他现在更多的突破就在纪录片这一块嘛，因为怎么讲，他是一个很懂剪辑的人。他纪录片其实是你拍下来的东西的一段截取，<对>你把什么最好的东西，你认为什么最好的东西放出来，他的剪辑功力很好，<对>而且他选的那些，比如说皮娜，或者说地球之盐这些主皮主角，对，对都是很很深刻的。我觉得他也跟赫尔佐格很像了，他最近也在拍一部关于网络的纪录片叫。草。名字太难了哦，那名字很长。对这是一
2: 部那个片子。对
1: ，对也对也很有趣，很有他自己的思考。里面、啊啊啊、就他们这些以前的四杰导演，就现在可能纪录片啊这种更实验一点的东西，会有他们自己的表达、嗯你。你说到皮娜，皮娜我会觉得这个纪录片很独特的
2: 地方在于，嗯、首先它是关于它是讲一部现代舞艺术家的一个片子嘛，然后他那个影片里面会有很多关于那个他的舞蹈场景啊。对。然后你透过这个片子，你可以看到维姆他本人，他对于怎么样去。呈现这个舞蹈，他有自己的一个影像的一个理解理解在里面，嗯、对对对所以你看到了又会觉得视觉上特别的
1: 美，特别有张力。哦，对，你说到平台，正好提了一点，的，他是当时是坚持用三 D， 哎，哎对，三 D 的，这个三 D 来呈现、这个这个，对，因为他也在跟着时代进步，是一定要用三 D 拍这个片，<的>嗯，嗯我觉得他。就是不是那种陈旧的导演，嗯、是在尝试新的东西，就可能现在并没像年轻时候那么的光辉也好。
0: 对，所以总结来说，就是从他纪录片或者说他以前电影啊，嗯、其实能够已经可以确定了，他是一位就是很优秀的导演的，是个好天使，对，是个好天使。<对>嗯、他的不管他那些技法呀，还是他对这种审美、他的主题的选择，都是很优秀、很优秀的。嗯、只不过就是在故事方面，他可能在就是在公路片比较兴盛那个时候完成了自己非常想表达。然后后面他就是可能在纪录片，方向更有突破。我觉得也是，你不能否认这个大师他的生命力突
1: 破了。对，就是他
0: 生命力也在延续。也不能说就是啊，赫尔佐格瞎了，啊，文德斯又瞎了，这个
1: 不能这么说。就
0: 是四杰瞎俩，这
1: 个有点太苛刻了。死的早是吧
0: ？幸亏他是
1: 吧？也够了真的是。
0: 对，就就不能这样，就是对对呃，一大师的生命力，其实他一直都有延续，嗯，还需要非常
2: 理性的看待这个问题，对对对，而不是就一部单部作品去什么妄加评
0: 判，对对对、嗯，所以我们差不多就今天回顾了一下，嗯、主要是他前期一些比较经典的一些作品。嗯嗯对，然后包括这个德州巴黎啦、伯恩苍坦啊，也是都好看，影迷圈里边有口皆碑的。对，可能大家就是有机会，哎，对，有机会的再多了解一些他其他，比如说《公路之王》啦，嗯，《爱丽丝城市漫游记》啦，还有这个古巴音乐倍儿高兴这个《乐士
1: 不胜怒》，对，然后
0: 皮娜啦这些可能就是平常看的少的电影，都了解一下都不错嗯，所以我们也是跟大家来推荐这位大师，好。那我们本期 Baker Talk 就聊到这里，我是小鱼，
1: 我是王思王，我是风扇，
0: 我们下期再见啦，拜拜。Bye bye 想要更好音质和录音体验，欢迎您来新畅录音棚，地址永嘉路三十五号五零一到五零二室，电话幺八九幺七零七零二六五。